0: A3 è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
1: A3, il formato dell'arte. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Un a tre con i grandi protagonisti dell'arte italiana. Ci hanno accompagnato qualche volta in questi anni proprio perché prescelti eh, come artisti dell'anno di Radio 3. Noi abbiamo deciso di riascoltarli insieme, di entrare nuovamente dentro il processo creativo di alcuni tra i, i più importanti maestri dell'arte italiana come Gianfranco. Baruchello, Gianfranco Baruchello che è stato artista dell'anno del 2016 ricorderete un'opera d'arte eh, donata a noi a voi ascoltatori e poi insieme eh, per accompagnarli nel corso di mostre, eventi, incontri eh, Gianfranco Baruchello ha donato un disegno e cominciamo a raccontare proprio la sua scelta per Radio 3
0: In realtà il pentagramma sta al posto del, delle voci invece che del suono e suggerisce anche un fattore tempo, quindi tempo e suono sono uniti in fondo in questa cosa molto semplice. Su questo la presenza casuale di questi piccoli elementi rappresenta appunto il caso c'è il suono, eh, c'è chi mas- nasconde o mima diciamo, la parola, il tempo in qualche maniera e poi la casualità di questi elementi che mettono insieme questi tre elementi. Il pentagramma,
1: Franco Baruchel è nato nel 1924 ecco, a Livorno, e poi avremo tempo di raccontare, di farci raccontare anche degli aspetti biografici, però prima la frase che accompagna il disegno, anche questa è una consuetudine ormai, una frase che insomma, segnerà il 2016 di Radio 3 e dice l'alternarsi delle opinioni spinge avanti il mondo Baruchello
0: Beh, in realtà la frase spiega di per sé l'intenzione in qualche maniera cioè piuttosto che sventolare eh, una bandiera se ne sventano più di una oppure ci si alternano nel tempo con eh, quello che si chiama poi la dialettica in qualche maniera cioè a un'opinione segue il dubbio in qualche senso bisogna dubitare delle parole e quindi essere sempre pronti a dire anche la propria in qualche modo è una specie di bandierina della libertà questa qui detta in parole le opinioni sono più di una si presuppone che convivano senza azzuffarsi l'una con l'altra si spera almeno Barocchello un <ride> messaggio di pace in qualche mm. maniera molto mm. criptico ma però a fondo semplice abbastanza
1: ecco quanto sarebbe importante che in effetti l'alternarsi delle eh, opinioni riuscisse a spingere avanti il mondo senza eh, creare guerre
0: appunto il fatto che chiamiamo ideologia o, eh, un'opinione in qualche maniera no? c'è posto per tutto c'è posto per ogni tipo di appunto note musicali, parole linguaggi e lingue anche in qualche senso, cioè ci siamo noi che parliamo italiano e pochi nel mondo parlano l'italiano, nel senso di dire quindi difendiamo le nostre lingue cercando di renderle in qualche maniera affascinanti attraverso la poesia, attraverso la storia attraverso quello, la leggenda la fiaba e tutto il resto quindi ognuno porta il patrimonio in qualche maniera di fantasia e di, in qualche maniera una specie di forma di augurio di indipendenza e di salute per il resto del mondo che non la pensa affatto come pensare all'Italia in questo momento Se vogliamo essere amici di tutti ci riusciamo? questa è la domanda che tutte le mattine io mi pongo
1: torniamo però sul, eh, sulla biografia proprio l'aspetto biografico perché Baruchello dicevo 20, 1924 ed è sin dall'inizio del suo percorso artistico uno eh, sperimentatore eh, in tutte le biografie di Baruchello si parla di, di sperimentazione come eh, proprio aspetto essenziale si riconosce in questa definizione?
0: No, senz'altro sì sperimentare vuol dire piuttosto cercare di non ripetere quello che è stato già pensato, detto ma non con, col fine delle di volersi dichiarare originale e indipendente anche nel senso così dal punto di vista culturale ognuno ha i maestri ognuno ha dei filoni che segue il suo pensiero diciamo soprattutto pensiero culturale prima che politico quindi che
1: cosa dire allora un maestro è stato uh, sicuramente Marcel Duchamp che eh, viene sempre citato però effettivamente è stato un incontro fondamentale io le chiederei prima di, di raccontarci proprio come ha conosciuto Duchamp e com- quanto è stato importante per lei questo bah, maestro
0: per me è fondamentale nel senso appunto che ho, prima di tutto ho saputo della sua esistenza da altri artisti mio, la mia famiglia deriva da posizioni diciamo, sociali medio borghesi eh, mio padre era un personaggio così che è stato anche ricordato come un grande sindacalista diciamo, della parte industriale eh, però questo non voleva dire affatto frequentare quel mondo indipendente e diciamolo veramente profondamente rivoluzionario che è stato poi inc- incarnato nella lezione che ha dato Duchamp in tutta la sua vita quindi io l'ho voluto conoscere a un certo momento sapendo e che, che
1: anni siamo? Quando vi siete incontrati?
0: Ah, attenzione agli anni perché io ho un problema gravissimo di non sapere, forse il rimedio della persona anziana mh, a dire che hanno <ride> 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 ma comunque voglio dire erano prima degli anni 50 quindi io ho saputo, ho letto sì. quello che Duchamp ha letto è stato pubblicato non era conosciuto da nessuno no, in, Francia, non so in Italia non, ancora era, di meno chi era Marcel Duchamp allora io da, a, frequentando altri personaggi del mondo dell'arte uno di questi era appunto Matta che, di cui ero stato un amico molto vicino Marta era un grande adoratore di Duchamp e ha detto: Conosce l'opera di Duchamp? dire Sì, certamente, però voglio leggere. Io, Allora, siccome frequentavo già a Parigi a quel tempo, lì ho trovato i suoi primi scritti, che erano assolutamente incomprensibili. E da quello invece ho cercato di riflettere sul significato di queste cose un po' misteriose di cui lui trattava. Quando poi ho saputo che lui. Era a Milano, perché amici sapevano la mia passione per Duchamp, un, un, un pittore sudamericano che era a, eh, per motivi occasionali ci conoscevamo, disse guarda che oggi viene a Milano e andiamo a mangiare in un ristorante di periferia così, Dico, Beh, guarda, io... erano le 10 del mattino. Eh, va bene vengo sono stato a Roma sono corso ah. all'aeroporto il primo aereo che partiva da Milano già allora gli aerei ce n'erano abbastanza sono arrivato là ho affittato una macchina sono andato in questo posto si chiama Ronchette d'Iran che sta sulla Vigivanese e questi stavano già a tavola io con faccia tosta di cui mi meraviglio ancora adesso perché io sono stato sempre molto timido arrossivo eh, ancora adesso voglio dire forse il pallore della vecchiaia viene <ride> vinto dalla, dalla vergogna. Ecco arrivai lì, che siamo tutti a tavola e gli dici, sono tal, tal tali sono un pittore, sono molto interessato al, al suo lavoro, posso... E gli dici, Venga, si accomodi, parliamo insieme, sono seduto a tavola, lì allora con altri pittori, mercati, e personaggi del genere, e lì, con faccia tosta, perché, di cui ancora oggi a distanza di meraviglio, ho cominciato appunto a, a, mio, non dico la conoscenza perché nel frattempo avevo letto tutto quello che era possibile su di lui insomma siamo stati insieme subito il giorno dopo io appunto con questa mia macchina d'affitto siamo andati poi a Villa d'Este
1: sì.
0: a un ristorante lui c'era con la sua moglie una persona squisitissima, deliziosa c'era un altro paio di persone e lì è cominciato uh, un rapporto non si capisce come con lui con Baruchello che era un, un giovanotto eh, italiano sì vabbè d'accordo frequentavo già la, la, la Francia mi esprimevo in maniera sufficiente nella lingua francese e quindi abbiamo cominciato a parlare di cose lui mi ha raccontato delle cose che adesso poi a posteriori so che era il suo biglietto di ingresso quando qualcuno gli faceva le domande che non era particolarmente eccitante però per me sì e da lì è nata questa cosa. Qui poi, lui poi mi ha invitato in Spagna, dove lui aveva, ci vedevamo, pomeriggio a Catechese, lui aveva una casa, e sono andato lì a Cadaqués, e poi all'occasione lui mi ha fatto conoscere da lì, perché da lì era un, un adoratore di Duchamp.
1: E sono molti gli estimatori di Marcel Duchamp, ma in effetti che cosa eh, vi ha insegnato, in particolare che cosa cosa le ha insegnato, Boh, che cosa le ha trasmesso questa idea di libertà? La libertà,
0: la totale indipendenza, eh, l'assenza di paura e di doveri, in qualche maniera. Un personaggio che incarna eh, al tempo stesso la libertà e con la sua vita personale, la seduzione dell'intelligenza che si vede come un prodotto di una lampadina che si accende, cioè un fascino eh, della sua semplicità, eh, come dire un uomo dolce ecco. mm. e allora poi mi ricordo appunto ci siamo poi conosciuti a lungo nel senso che io lui, insomma è venuto in Italia anche quando si è inaugurato una mia mostra a Roma poi mi ha presentato lui a New York ha montato la mia mostra ho mm. ancora la fotografia di lui con il mio quadro in mano eh, in questa galleria si chiamava Cordier Nextrom, una bellissima galleria importante Madison Avenue montavo il quadro allora, e lì è stato tutto un turbine di cose di Appunto io già avevo un rapporto con, con l'America ha so, sì, partecipato no? a
1: mostre importanti Ha sì,
0: partecipato. No, comunque lui è diventato appunto un, un punto di vista nella mia vita in tutti i sensi, non soltanto per, per questo, poi è venuto a Roma a Roma siamo stati insieme, poi abbiamo siamo viaggiato andiamo a Napoli e siamo andati poi a visitare la ravina dei posti che lui aveva voglia di conoscermi, soprattutto lui era stato a Roma, non mi ricordo più in quale sperduto anno del passato, e voleva conoscere, andare, a, eh, adesso non mi ricordo più il nome, era un paese dove venivano le modelle, allora ceceria che Dalla ciuceria. Allora siamo andati, no, non a Arsoli, insomma ho un problema anche dei nomi. E siamo andati a Rosa. Anticoli arriva...
1: Corrado, è possibile.
0: Anticoli Corrado, bravissima. Ah, sì, sì, allora sì. siamo andati a Anticoli Corrado. E lui. Ridacchiava così, lui chissà, si era ricordato di qualche modella
1: che <ride> aveva conosciuto no, in passato. Allora, la libertà insegnata da Marcel Duchamp permette, ha permesso a Baruchello di, avere, di usare i linguaggi più differenti, sì. sempre con eh, grande libertà, a cominciare dalla pittura. Le chiederei di raccontarci proprio che eh, significato ogni linguaggio ha nel suo percorso artistico, processo creativo. Cioè, ah, c'è beh. pittura, c'è film
0: è totale, è totale, nel senso che si vive all'interno del proprio linguaggio. Il linguaggio è fatto di. non soltanto di parole e eh, di atteggiamenti, ma anche, poi, anche di gesti, di modi di essere. Di, anche molto importante il linguaggio che si stabilisce tra due entità diverse, tra due personalità. Quindi dire parole, insomma si sa che cosa vuol dire, se al tempo stesso queste parole corrispondono nella idea di chi le pronuncia un oggetto visibile, non soltanto una scrittura ma un linguaggio sotto forma di immagine, allora si capisce appunto che il linguaggio delle immagini è un alimento non soltanto per se stessi ma anche per situarsi nel mondo allora l'immagine porta con sé eh, che cosa? i rapporti oggi poi nella civiltà dell'immagine perché sì. siamo qui nella sede di, della televisione italiana
1: qui la radio eh, qui parliamo soltanto Vabbè, ma comunque diciamo, non
0: fate finta di non avere a che fare con la televisione <ride> insomma. quindi a questo punto eh, dal linguaggio poi si passa a tutto dell'immagine che cosa è l'immagine il discorso è molto complesso però la mia generazione si è trovata non soltanto appunto con dei maestri che hanno chiuso l'epoca della pittura, del disegno, del, 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 della tavolozza, chiamavano così, eccetera, e si hanno, sono aperti diciamo, all'immagine elettronica, cioè se, sono aperti a, a un tipo di linguaggi che sono assolutamente diversi da quelli che la generazione di, di Duchamp ha mai usato. Quindi ha aperto questa strada. E ha dato coraggio e forza a me, come l'ha dato anche a tanti altri artisti, non soltanto questa. Quindi io gli sono grato, e tutto questo poi l'ho in qualche maniera cercato di dimostrare, perché ho scritto dei libri su di lui, mi sono occupato, addirittura lui mi ha incaricato certe volte di occuparsi dei suoi lavori, sono andato a recuperare dei quadri suoi, di ah, insomma, un, un rapporto
1: fatto, fatto di, delle cose, siamo diventati anche di cose di quotidiani.
0: una famiglia anche perché sua moglie era un personaggio squisitissimo che poi ha sopravvissuto a lui di un mm, po' di sì. tempo e che si è occupata eh, della sua vita lo ha reso felice in qualche modo lui era uno scapolo che viveva andando a mangiare in un ristorante che mangiava degli uh, pane, New York, degli spaghetti con i meat balls, con le polpette, de, che è meglio di non descrivere qui alla radio, comunque viveva in maniera molto semplice, quando lui ha cominciato a vivere con Tini Duchamp, Tini Lassatler si chiamava, che era, veniva appunto da famiglie di gente colta, eh? la loro vita a New York che ho convissuto era bellissima, nel senso che lui aveva messo insieme appunto una casa, eh, molto bella eh, tenuta benissimo c'era una cucina fantastica c'era una cuoca nera mi ricordo che faceva dei pranzi fantastici Quindi, dire, era diventato come si era un po' imborghesito ma per fortuna insomma che poi anche in quel periodo ho avuto dei problemi di salute è stato poi operato di delle uh-huh. piccole cose ma comunque eh, ed è lì in quella situazione con diversi punti di riferimento parlava adesso di New York, ma a Parigi, lui stava in Rio, rio Parmentier e lì viveva anche, e lì è morto sì. è lì che io ho ricevuto la telefonata appunto di Stini, mia moglie, dice, anzi un telegramma che diceva Marcel eh, è morto in pace, tranquillamente eccetera. Mm. Io ho preso un aereo eh, e sono andato là eh, insieme con la, la, la mia moglie Elena, con cui vivevo allora e sono arrivato là e lui era disteso nella sua casa, e ero solo io con questa mia moglie e c'era Tini e poi la figlia di Tini il marito di Tini mm. il, marito, il marito della figlia certo, di Tini, certo. che è un banchiere famoso cioè, mi ha vissuto così allora io sono passato in un bar ho comprato due bottiglie di whisky di Vat 69 e l'ho portato sapendo appunto che l'alcol è, re- è reso più semplice che si incontra. Mm. E lì abbiamo bevuto questa cosa in presenza della Salma, aspettando il turno al, al Père Lachaise per fare il funerale. Mm. Allora siamo lì, in presenza di Marcel, bellissima come sempre, squisita, eccetera. Eh, aspettando, è arrivata una telefonata. di. Non mi ricordo più chi era politico. Telefonò offrendo la possibilità di fare. Funerali di Stato? Eh?
1: Funerali di Stato.
0: Funerali di Stato, e gli hanno detto gentilmente: Siamo ringraziati, non voglio fare eh, nessun funerale di Stato. perciò a noi, infatti, poi loro aspettavano la sera, sarebbero andate al crematorio poi per portare le ceneri a Rouen dove c'era la tomba
1: passiamo agli anni 60 per una domanda che mi sembra importante eh, proprio per l'aspetto di sperimentatore, cioè ha ehm, fatto parte del gruppo dei nuovi realisti con ehm, Pierre Restenit come eh, critico, sono anche anni di eh, film importanti come Verifica Incerta che in qualche modo apre eh, davvero al linguaggio televisivo più nuovo che è arrivato però moltissimi anni dopo, quindi io eh, complessivamente proprio vorrei chiederle di, di questo decennio fondamentale.
0: Beh, è stato un momento importante per me, penso sì. anche per molti altri personaggi della mia generazione, eh, a sua parte Restani che tutto il suo mondo perdente di fronte alla situazione americana, quando lui mm. ha presentato i suoi artisti, che eravamo 4 o 5, voglio dire, pronti per essere così, insieme a Schifferanno, Tanofeste, cioè, Bai, personaggi del genere. Gli americani hanno messo in, in, sul tavolo personaggi da Andy Warhol a venire giù, cioè, c'era una, cioè allora Restani ha resta, fatto un po' il portatore di, d'acqua a quello che era la posizione... Diciamo, della pop art, nessuno qui aveva mai detto la parola pop art, appunto, il nuovo realista, era tutto un termine molto così, con i merletti francesi, no? La pop art, è una cosa molto dura ed era una molto situazione vincente. che da lì si è partiti. Nessuno si ricorda più che cos'erano i nuovo realisti, insomma. Poi, infatti, anche... voglio dire il personaggio era un personaggio in qualche maniera minore
1: però quello che è interessante si parla molto sempre di Beruchello come un artista solitario che ha seguito il proprio lavoro e in realtà ci sono stati molti momenti comuni ho conosciuto un sacco di gente naturalmente però voglio dire pur avendo avuto
0: molti amici nel mondo appunto della pittura internazionale ovviamente anche italiana però la solitudine è un fatto caratteriale, non è una sorte che dice poverino io volevo conoscere tutto il mondo e nessuno mi vuole, no anche se ti vogliono, anche se tu vedi aperta qualche porta pensi di passarci da solo, no? vai in compagnia di qualcuno hai gli affetti, hai i sostegni sul piano così evidentemente libidico chiamiamolo così nella presenza di, di, di afori, di, di ametti, così si dice, di amori forti e in qualche maniera si va da soli questo è il punto allora quando uno in quel mondo lì in cui la battaglia è come forte la solitudine è un'arma pericolosa
1: Ma non soltanto dunque le opere raccontate, anche una visita al museo, alla casa museo di Gianfranco Baruchello, poco distante eh, da Roma, un pezzo davvero di eh, storia dell'arte, si intravedono dalla finestra dei eh, capannoni, ci facciamo raccontare proprio da eh, Gianfranco Baruchello, eh, che cosa nascondono queste costruzioni?
0: I capannoni che tu vedi fuori della finestra sono quello che avanza delle stalle, le, avanza, è rimasto delle stalle di diverse situazioni, prima di greggi di pecore, poi dopo a un certo momento, fatto molto più sul serio del, del pastore, era la gestione di una stalla per la produzione del latte con delle mucche frisone, sono arrivati ad avere fino a una cinquantina di mucche, il rapporto con la centrale del latte, tutto questo è durato parecchi anni, poi tutti questi esperimenti erano fatti diciamo, con l'occhio e la volontà di affiancarli al discorso della creatività dell'arte. Tutto questo non, con, non coincideva affatto con diciamo, la capacità della gestione economica nel senso che erano cose sempre fatte con grande garbo ma naturalmente i conti non tornavano quindi tutte una dopo l'altra sono state poi in qualche modo chiuse per farne un'altra tutto questo è stata la base di libri scritti mostri fatte quadri dipinti e tutto il resto
1: Gianfranco Varuchello che impressione le fa trovare qui riunito così diversi decenni di lavoro, di storia, di memoria. Prima vedevamo un lavoro ispirato dalle lettere di suo padre durante la guerra. E questo è, beh, è un insieme di memorie che, che insomma, sono stratificate in questo posto.
0: Bah, direi un effetto contrastante, nel senso che da una parte c'è questa curiosità del mantenere in vita delle memorie care, in quanto legate alla famiglia alla storia di mio padre che per me è stato un personaggio importante dall'altra è un, un effetto contrario dire bisognerebbe seppellire tutto eh, distruggere tutto ricominciare di da capo eh, perché essere sempre prigionieri sentimentali anche sul piano personale, affettivo della famiglia, della tradizione allora, in un angolo c'è il busto del mio nonno senatore storico nell'altro i libri di mio padre che è stato lo storico della Toscana, del Porto di Livorno, cioè queste presenze non possono essere cancellate, sono anche care, dunque voglio dire chi visita questo posto ha l'impressione di un museo di uno che poi invece dove fa l'arte in realtà noi abbiamo visitato lo studio che sta al di fuori di questo edificio dove ci sono i miei quadri di 4 metri per 2 che sto facendo e che avrei dovuto mostrarti immediatamente perché sono le cose che sto facendo adesso quindi c'è una valanga di cose del passato che predomina sul fatto invece che qual è l'attualità cioè che Baruchello, pur essendo vecchio come il cucco sta lì che fa ancora il quadro prima o poi li deve esporre, parlava appunto della mostra di Bergen, a Bergen va una mostra che sta a Londra fino a un mese fa e viene ripetuta, presentata sotto un altro aspetto, eccetera. Quindi ci sono cose che sono vecchie e cose che sono attuali e si mescolano senza batter ciglio e io ci sto betto.
1: E in effetti è impressionante proprio il lavoro contemporaneo presente di Baruchello che disegna con una minuziosità eh, definirei metropolitana perché sembrano quasi eh, dei graffiti però eh, molto in in miniatura eh, per delle mostre che girano l'Europa, Bergen dicevamo eh, a maggio Mm, Da cosa è ispirata questa ultima proprio fase di lavoro?
0: È una serie di lavori senza precedenti, in parte. Tu hai visto che ci sono questi grandi allumini, un metro e mezzo, un metro e mezzo, e una parte della mostra è pochi quadri, qui sono sei o sette così, e altri sono invece degli oggetti che ti descrivo velocemente: devono delle cassette, chiamiamole così, che sono 70%, profondità 25% che contengono praticamente una, due, tre, quattro, cinque pareti interne cioè un fondo e quattro laterali sotto e sopra così e in più una superficie di una parte di Plexica che, che, che l'occhio affronta questo insieme di cose io le chiamo gangli nel senso che sono punti in cui stimoli, immagini, parole tutto il resto si riflettono in un unico spazio quindi sono molto difficili da godere, sono molto sofisticate, perché la mostra che, in cui parte, in gran parte appartengono queste scatole sono nove scatole, sono nove situazioni una diversa dall'altra. La mostra di Londra insieme con questo mostra questi quadri di alluminio diversi da, non quelli che ho nominato prima, ma più piccoli, 100%, in cui questi elementi, chiamiamoli organici, che rappresentano parte immaginaria di organi del corpo, della mente, vengono messi su una unica lastra di alluminio. Invece queste scatole contengono un fondo con un'immagine grande e le altre cinque immagini sono abbastanza sofisticate, una addirittura è trasparente, e chiama appunto il punto di vista del ganglio. Le altre che possono essere intuite e lette con difficoltà da quel punto sono invece disegnate con una pochina inchiostro su una superficie di legno trattata con una, una, un, un, un decappante bianco, dire, quindi un fondo bianco. Quindi abbiamo queste nove scatole, sono nove situazioni su cui io sto ancora adesso lavorando. Vuol dire, sono quello che dico appunto il ganglio è una sovrapposizione di stimoli ricettivi e trasmessi in qualche maniera questa mostra era essenzialmente legata a questo tu hai visto anche la, quella specie di donna pribile chiamiamo che loro dicono bambola ma non è affatto una bambola eh, sono un personaggio leggibile in forma di libri una testa, un petto e un bacino in cui queste cose erano presenti in forma elementare lì ce n'era soltanto una e un'altra e vedi caso sono state proprio le due cose vendute, una era in vetrina e stata venduta subito, perché era curiosa. l'altra l'ha comprata una giapponese che, che era soltanto la testa, le altre quadri non so che fine hanno fatto, hanno comprato altre persone, e ancora non abbiamo fatto i conti diciamo, di tutto quello che era venduto e non nel senso che era un materiale di proprietà nostra, non di proprietà della galleria che la fanno.
1: Grazie, grazie davvero a Gianfranco Baruchello che ci ha raccontato davvero la sua opera, il suo pensiero, il luogo in cui ha costruito nel tempo un museo straordinario. che A questo punto i nostri saluti di Cettina Flaccavento che cura A3 e di Elena Del Drago in voce. Noi come sempre ci risentiamo sabato prossimo.